0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Amém. Um Deus fiel, provado por muitas gerações. Um Deus fiel pra gente individualmente. Quantas vezes né, a gente pode olhar para trás na nossa história. Eu, eu amo quando a Bíblia fala que a gente deve recordar daquilo que nos traz esperança. Olhar para aquilo que nos traz esperança. E eu não sei você, mas o que mais te traz esperança do que diante de uma circunstância difícil, você olhar para trás e ver que na sua própria trajetória você passou por circunstâncias muito mais difíceis do que essa. Amém? E você sobreviveu. Eu acho muito legal esse conceito no Velho Testamento. Poucas coisas eu gosto no Velho Testamento. Eu vejo Jesus eu não gosto, mas é, principalmente eu acho muito legal aquele, aquela ideia de ir andando e construindo altares, cara. Eu acho muito forte isso, vai construindo altares, por quê? Porque uma hora depois você pode passar por aquele lugar e aquele altar vai ser um marco que vai de uma maneira assim clara, vívida para você lembrar do que aconteceu ali, um dos altares que eu acho mais incríveis é sem sombra de dúvida a escada de Jacó, não sei se você está familiarizado com isso, mas é incrível a, estrada, a escada de Jacó. Ele estava fugindo, cara. ele estava vivendo um momento de medo, porque quando você foge, você está com medo. Quando você foge, é porque você identificou que aquele que está vindo contra você é forte o suficiente, poderoso o suficiente para te destruir. Nem sempre é verdade, mas às vezes é. E, no caso Jacó, ele estava correndo porque o irmão estava indignado com ele, porque ele tinha dado realmente uma volta no seu irmão. E ele está fugindo. E aí ele para no lugar, pega uma pedra, eu acho isso tudo muito, muito simbólico, muito poderoso, ele pega uma pedra e coloca para a sua cabeça. Cara, <risos> eu sou meio chato para dormir, eu acho que é da idade. Mas eu acho que eu não conseguiria dormir com uma pedra de travesseiro, não. Eu acho que eu preferiria não ter nada sobre a minha cabeça do que uma pedra. Mas é muito mais do que uma pedra. Porque a Bíblia toda, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia aponta para Jesus. E Jesus era aquela pedra, meu. Então, mesmo sem Ele perceber, mesmo sem Ele saber, eu acredito que Ele não tinha nenhuma noção, claro que não, do que iria acontecer de quem Jesus seria estabelecido como? A pedra, a pedra angular. E a igreja seria edificada sobre aquela pedra. Mas, naquele momento ali de Jacó, fugindo, angustiado, com medo, desesperado, ele encontra uma pedra e reclina a cabeça sobre essa pedra. Acho muito legal, porque, às vezes, a gente fala que as nossas emoções, sentimentos, estão ligado ao coração. né? Semana retrasada, eu estava lá com o meu netinho, Vincent, e eu estava conversando com ele... E eu falando com ele, Vince, cara, olha só, Jesus mora dentro de você. Ele tem seis anos. Ele falou assim, vovô, mora onde? É. Né? Criança é muito maneira. Mora onde, vovô? Tipo, que papo é esse, vovô? Vince, Jesus vive dentro de você. Aonde? E eu acho que eu, ele ouviu alguma coisa na igreja que ele falou, In my heart? Eu falei, não, Vince. Ele falou, não, vovô, porque o meu coração é só uma bomba é. que joga sangue. Então, não é dentro do meu coração, onde ele vive? Falei, na sua mente, Vinci, no seu, no seu centro de decisões. Aqui dentro da sua cabeça tem um lugarzinho que é o centro de decisões da sua vida. Todas as decisões certas ou erradas que você toma. E toda vez que você tomar uma decisão certa, toda vez que você sabe se posicionar de maneira correta, pode ter certeza que é Jesus que está te guiando. E você está ouvindo. Ele, uau, vovô. Então, eu quero trazer essa ilustração do, do Vince aqui. Quando Jacó deita a cabeça naquela pedra, ele está colocando a cabeça em Jesus. E ele estava com a sua mente cansada, com a sua mente confusa. Realmente tinha acontecido uma situação complicada. Sua mãe, junto com ele, criou um ambiente muito desfavorável a nível de família. E, com certeza, a cabeça dele estava ruim. Pô, Era o irmão que estava correndo atrás dele. Não é um inimigo, não é um cara distante, sabe? É a família. Ele tinha causado um caos na família. Esse é o fato. Esse é o momento. Então, com certeza, a cabeça dele estava confusa. Sabe? Ele estava cheio de culpa, condenações, e tentando resolver, mas não sabia. Mas ele deitou a cabeça na pedra, Jesus. E aí aconteceu algo incrível. Ele teve uma visão. visão. Eu amo visão. Daniel falou muito bem aqui dos dons do Espírito. Eu acredito que vida cristã sem os dons do Espírito Santo, o cara tem que ser crente pra caramba, meu. O cara tem que ser muito crente para manter uma vida cristã ali sem os dons do Espírito Santo. Né? Eu respeito muito, mas eu amo os dons do Espírito. E uma das coisas incríveis é essa, de você ter visão, né? ter uma revelação, uma manifestação sobrenatural de Deus para você. Então, Jacó está ali deitado e, de repente, ele tem uma visão de ver anjos de Deus, olha que onda desse cara, anjos de Deus descendo e subindo, e aquele lugar tocando a terra, e ele então disse, essa aqui é Betel, casa de Deus, Uau. lugar onde os anjos do Senhor descem. Uau. E essa minha, minha, como posso dizer, minha minha paixão aqui hoje, sabe, Tim, né? vocês que estão aí, galera da internet, a minha paixão aqui ó, é exatamente essa, Cara, eu estou em Betel, nós estamos em Betel. Aqui é a casa de Deus, cara. Isso é casa de Deus, casa do pão, casa do alimento. O lugar onde Deus reúne os seus filhos para ministrar. Não o lugar onde Deus habita. Não tem essa onda de dizer que Deus habita aqui. Cara, tem que ser um Deus muito pequeno para habitar nessa casa. Tem que ser um Deus muito pequeno para habitar dentro de qualquer salão, de qualquer templo que seja. Tem que ser um Deus pequeno demais e esse não é o meu Deus. Ele não cabe em lugar nenhum. Ele não cabe em lugar nenhum, mas aqui, como casa de Deus, quando os filhos de Deus se reúnem, é estabelecido onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, lugar de manifestação de Deus. Não é lugar da gente discutir filosofia, não é lugar para a gente discutir posicionamento político, não é lugar para a gente discutir se a gente é A, B ou C, se a gente concorda com isso, aquilo, aquilo, outro. É lugar para a gente abrir a palavra de Deus e deixar a revelação do Espírito Santo fluir, porque aí vai tocar em você, vai tocar em mim, vai tocar nas pessoas que estão ouvindo a gente, e aí tem sentido. Porque manifestação de Deus traz sentido para as coisas. Faz a coisa ter, ter, sabe, aquele feeling de que, uau, agora vai, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque Deus chegou. E se Deus chegou, Deus muda. Eu sou um cara muito apaixonado, está dando para você ver. Eu, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu amo essas, essas oportunidades de compartilhar a palavra de Deus. Eu amo abrir a palavra de Deus porque eu encontro um Deus vivo. Eu não encontro um Deus histórico. Aliás, quando entra essa onda de um Deus histórico e tal, eu fico até assim meio... Poxa, caramba, cara. Ele podia ter rasgado essa Bíblia se fosse para construir um Deus histórico em cima do que ele escreveu, usando a vida das outras pessoas. Porque o nosso Deus não é um Deus histórico, ele é um Deus vivo. Não é um Deus que fez, não é um Deus que estabeleceu lá atrás e parou no tempo. Não, ele é um Deus que continua agindo até que a gente esteja afinado 100% com o propósito dele. E qual é o propósito dele? Qual seria, cara, essa onda do propósito de Deus? Né? Quando a gente pensa, qual o propósito que Deus tem para essa igreja aqui em Ipanema? Qual o propósito que Deus tem em trazer a gente aqui, em ministrar essa palavra para você que está aí em casa? Qual o propósito que Deus tem para você, para mim, para nós? Será que a gente poderia jogar isso no coletivo? É evidente que Deus tem propósitos individuais. E isso é uma das coisas mais fantásticas. A gente entender que somos um exclusivos, não é só a digital que é exclusiva, mas a minha personalidade, o meu caráter, quem eu sou. Não existe ninguém como eu, não existe ninguém como você na Terra. E Deus sabe que nos criou com habilidades, dons e talentos específicos para que, individualmente, como indivíduo, a gente cumpra um propósito que ele tem no coração dele. E descobrir esse propósito é fantástico. E eu vou te ajudar aqui hoje. Talvez você tenha dúvidas de saber qual o propósito que Deus tem na minha vida primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus não é maluco. Deus não é incoerente. Deus não é esquizofrênico. Deus não é doido. Então, se Deus tem um propósito na sua vida, vai ficar muito fácil de você encontrar esse propósito. Eu vou te dar uma dica. Você vai começar a perceber coisas que você gosta. Coisas que você funciona bem. Em lugares onde você funciona bem. Em posições onde você funciona bem. Você vai começar a perceber os seus dons, seus talentos, e suas habilidades. E, em cima desse dom, desse talento e dessa habilidade, pode ter certeza que está o fundamento do propósito que Deus tem para a sua vida. Então, Ele te habilita, Ele te capacita e Ele te coloca em circunstâncias e situações onde você pode usar esses dons, usar esses talentos, usar essas habilidades, sem, sem violência, sem força, sem querer imitar ninguém. Que sem querer ser igual alguém, sem colocar alguém como um parâmetro, sabe, ou estabelecer como uma referência, hoje em dia tudo é referência, né? Na minha época isso era plágio, né? Mas agora é referência. É, deixa, eu, deixa eu ouvir essa música aqui que vai ser uma referência para mim. Aí o cara muda um trinquinho de nada e copia a música do cara e diz que foi uma referência muito forte. Mas tem gente... E eu quero dizer para você, não precisa procurar referência. Exemplos são positivos e devem ser assim, absorvidos. Exemplos positivos. Mas referência é você mesmo, você é único. E ele tem um propósito único na sua vida. Amém? Mas tem um propósito coletivo. E nesse aí eu acho que todo mundo se encaixa. E o propósito coletivo, quer dizer, aquilo que Deus tem para nós como filho deles, é que a gente seja igual a ele isso aqui é lindo, meu. eu fico doido quando eu falo isso, fico arrepiado, fico emocionado, porque quando eu paro e penso nisso, cara, o que Deus quer para todos os seus filhos, que sejam iguais a ele, eu tenho dois filhos, menino e menina, e eu sempre olhava para eles, e olho para eles, e identifico neles algumas coisas minhas, e eu me amarro, você também vai Cara, eu acho demais quando eu sento para conversar com meu filho Estevão, e identifico nele algumas coisas. E fico mais feliz ainda quando alguém diz assim, Sérgio, isso aí veio de você. Eu falei, quando meu netinho, meu primeiro netinho nasceu, o Vincent, eu olhei para ele e o primeiro sentimento que veio no meu coração foi de perplexidade. Cara, você vou ser avô, que coisa incrível. E aí, eu lembro que ele chegou do, da, da maternidade, pequenininho, eu lembro que eu estava com ele assim segurando com o maior medo, né? bebezinho novinho, e eu segurando ele com o maior medo e fiquei... eu olhei bem dentro do olhinho dele e eu olhando ali dentro do olhinho dele eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. De coisas que eu não quero ver reproduzidas na vida dos meus filhos e muito menos na vida dos meus netos, coisas que eu, eu oro e peço a Deus, sabe, que eles sejam libertos, livres dessas aspas, maldições, né? Que a gente herda e que precisa entender que Jesus quebrou na cruz do Calvário e a gente precisa trazer à realidade isso, né? O fato de Jesus ter quebrado essas maldições. Se eu que sou assim, imagina o pai, o pai que é perfeito. O Pai que é pleno, 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 pleno. Tem que trocar. Ah, beleza. Pronto. O Pai que é completamente pleno em perfeição, sabe, que não tem nenhuma variação, que não tem, é perfeito, em, em, no que tem de mais perfeito que poderia ser, qual o anseio dele? É fazer com que eu e você reproduzamos isso na Terra. E que a gente seja parecido com Ele. E por isso Ele nos favoreceu. Por isso Ele nos deu graça. Por isso Ele nos deu favor. Por isso na cruz do Calvário, Ele disse, está consumado. Tetelestai. Acabou. Por isso que ali naquela cruz Ele olhou e falou assim, acabou. O que, que tinha que ser feito? Eu sempre cito essa referência. que é a referência? Mas... <risos> Mas eu sempre cito essa referência de uma mensagem punk, assim, muito forte, do Billy Graham, acho que é em 1960 alguma coisa, está em preto e branco essa mensagem, e ele está no YouTube, e ele está pregando em Charlotte, na Carolina do Norte. É, Carolina do Norte. Ele está pregando em Charlotte, na Carolina do Norte, uma multidão na praça, uma coisa assim incrível, e ele pregando a respeito da mensagem da cruz. E ele falava da mensagem da cruz e para ele a fogo dos olhos dele. Vê isso no YouTube, vocês vão pirar. E tem uma hora que ele fala assim, o que será que Jesus estava orando no Getsemane? Que oração foi aquela que saiu lágrima dele? Que oração que saiu sangue, né? transformou sangue? Que oração foi aquela de Jesus ali no Getsemane, agonizando antes de ir para a cruz? E aí ele diz, ele devia... É, é, Billy Graham, não sou eu, ok? Billy Grande, ele diz assim, eu creio que ele estava dizendo para o pai, não tem jeito, será que eles não conseguem? Será que com aquilo que você deu para eles, a lei, sabe, todas as ordenanças, será que não tem jeito deles cumprirem tudo isso? Será que não tem uma maneira, sabe, do, da humanidade corresponder àquilo que você anseia no seu coração? Será que não tem outra solução? E Billy Graham diz assim, e a resposta de Deus foi o silêncio. Foi o silêncio, Deus não falou nada. E Jesus morreu naquela cruz. Morreu naquela cruz para fazer o que a gente não podia fazer. Morreu naquela cruz para cumprir o que a gente não poderia cumprir. Jesus morreu naquela cruz para, sabe, executar aquilo que só Ele poderia executar. E, por isso, a Bíblia diz que a cruz já estava estabelecida antes da fundação do mundo. Você não vai entender isso nunca, nem tente. Como é que Deus estabelece a cruz antes da fundação do mundo? Não tinha nem gente. Não tente. Porque existem inescrutáveis dentro do coração dEle. Locais inescrutáveis que não tem como você penetrar, impenetráveis. E... <risos> E todas as vezes que a gente começa a tentar entrar nesses locais e tirar conclusões, nós criamos dogmas, criamos regras, conceitos, que lá na frente, depois de um tempo, viram heresias, que distorcem o princípio da palavra. Então, o que está claro, está claro, o que não está claro, não tente você clarear. Amém? Não tente você clarear. Mas a Bíblia é clara quando diz que Jesus assumiu o nosso lugar, ele assumiu as nossas culpas, assumiu os nossos fardos, assumiu as nossas condenações, então ele subiu naquela cruz ali, não foi para se revoltar contra o sistema político romano, pelo amor de Deus, ele não era um Che Guevara lá de trás, se revoltando com o sistema, ele não era, também não foi para se revoltar contra o sistema religioso, Desculpe, mas não foram os judeus que mataram Jesus. Não foi o, o, o sistema romano que matou Jesus. Quem matou Jesus foi eu. Foi você. Fomos nós. Não foi ninguém mais do que nós. Nós matamos ele. Ele morreu no nosso lugar. Morreu por causa dos nossos pecados. Morreu por causa das nossas transgressões. Cara, isso é muito poderoso. Mas acabou. Acabou. Está consumado Telestai Está consumado Não falta nada Daqui para frente não falta nada Essa página foi virada Foi fechada Não tem culpa, não tem condenação Não tem, acabou Eu levo sobre mim Todas as culpas e todas as condenações Cara, a obra de Jesus foi completa Às vezes as pessoas não entendem isso tem uma galera hoje no meio da igreja achando que a obra de Adão foi maior do que a obra de Jesus. É, porque Adão pecou e levou toda a humanidade. Aí você fala, mas Jesus morreu e perdeu, perdoou os pecados de toda a humanidade. Aí o cara diz que você é universalista. Que você, peraí, cuidado com isso, isso é perigoso. Não, a gente tem que fazer alguma coisa. O homem precisa participar dessa parada. Peraí, que história é essa? Quer dizer então, que para assumir uma condição de pecador culpado, eu não faço nada. Eu não preciso tomar nenhuma atitude. Mas para assumir uma condição de justo, redimido, restaurado, curado e perdoado, eu preciso fazer o quê? Nada. A obra de Jesus foi completa, definitiva, absoluta. Ele nos redimiu, Ele nos limpou, Ele nos sarou e Ele nos santificou. E quando ele nos santificou, diz que ele nos separou. Porque santificação é separar. Tem gente que pensa que santificação é não pecar, é não cometer mais nenhum pecado, não dar nenhum errinho, andar na linha ali direitinho todos os anos da sua vida. Se você não estiver andando, você não está, você não foi santificado. Mas isso não tem nada a ver a santificação é separação, ele nos chamou, ele nos tirou, acho lindo quando Paulo diz isso, ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do filho do seu amor, ele nos resgatou e nos colocou em uma nova condição, mas eu vejo também que muitas vezes a gente se perde aqui, a gente olha para a obra da cruz que foi completa e acredita que o tetelestai é o ponto final, Acredita que o estar consumado é o ponto final. Quando, na verdade, o, o ponto final para Jesus foi o Tetelestai. Mas, para mim e para você, é o nosso start. Então, Jesus completou a obra dele. Jesus fez o que ele tinha que fazer. Jesus fez a obra completa que ele estava em suas mãos para realizar. E aí, eu amo quando ele diz que tinha que ir, tinha que morrer, Pedro diz, não, você não vai morrer, que vai morrer o quê? Eu morro no seu lugar, né? e acontece todo aquele processo, eles não entenderam, aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só entre nós, da internet aí, desliga aí agora, não, não, só o pessoal que está vendo, tá? Mas eu tenho uma pergunta interessante para fazer, curiosa, vocês acham que os discípulos entenderam Jesus? Na boa, na boa, você acha, Sueli? Mené? Os caras não entenderam nada. Os caras passaram ali três anos e meio andando com Jesus, cara. E os caras saíram mais pirados do que qualquer coisa. Porque quando Jesus morreu, Pedro, que era o número um, cara. O cara que estava sempre falando, tomando iniciativa. Vamos lá, vamos fazer. Não, eu morro no seu lugar. Eu faço isso, eu faço aquilo. Pedro, de cara, reúne um grupo e fala assim, vou pescar. E ainda leva uma galera junto ainda leva uma galera, tipo, acabou, ele morreu na cruz do Calvário, acabou, acabou a história, Tetelestai está consumado, o troço todo era só para isso, para ele morrer naquela cruz, toda essa conversa é para ele morrer naquela cruz, ok, morreu naquela cruz, ok, perdoa os nossos pecados, ok, mas e agora? Agora acabou, vou voltar a pescar, ainda levou uma galera, aqueles outros dois saíram pelo caminho de Amaús lá desesperado Jesus pregou para eles. Jesus pregou para os caras, meu. Eu acho incrível isso. Os caras andando no caminho de Amaús, angustiado, desanimado, sabe, decepcionado. Vira para Jesus e fala, será que você é o único que estando em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? O que é com ele? Jesus pergunta: o que, que aconteceu? Pegaram lá o Jesus, um profeta. Jesus nunca foi profeta. Jesus era o filho de Deus, mas os caras acharam que Jesus era profeta e crucificaram ele blá 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 blá. blá. Jesus com muito amor falou: "Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos começar lá no Velho Testamento. E começou a discorrer a respeito dele, tudo que os profetas diziam. E mesmo assim os caras não se tocaram. Por isso que às vezes quando eu prego ninguém entende, eu fico tranquilo. Eu falei: "Pô, Jesus, Jesus pregou e ninguém entendeu ele, velho Sabe como? Jesus pregou e ninguém entendeu, por quem sou eu? Que pretensão é a minha? Mas o fato, o fato, o fato, é que ninguém entendia o que Jesus estava fazendo, falando. Mas tem um porquê. Eu tenho uma percepção com relação a isso, talvez seja um dogma, uma heresia. Mas a minha percepção, o meu entendimento a respeito dessa falta de clareza, é porque quando eu olho Jesus pregando para esses discípulos, e a gente olha um pouquinho o contexto social de cada um deles, até mesmo né, a nível intelectual, relacionamento, dá para a gente perceber que são pessoas simples, humildes, não estudadas, que têm dificuldade para aprender, não é tão simples assim. E Jesus também falava por parábolas, né, cara? Jesus não esclarecia nada para eles, não. Se vocês pararem para pensar, toda vez que um deles fazia uma pergunta para Jesus, querendo esclarecer, Jesus confundia eles mais ainda. Então, Jesus também não deu esse apoio total que ele deveria ter dado para esses caras. É, e ele tinha por quê? Porque Jesus, o próprio... Rapaz, isso é lindo, gente. O próprio Jesus, o Filho de Deus, que abriu mão da sua glória, encarnou numa virgem jovem, sabe, de maneira sobrenatural, se submeteu a um pai natural que não era nem pai dele, olha isso, cara, não era o pai dele, quer dizer, entrou nesse processo de humanidade toda, e quando ele se manifesta, começa a se manifestar é quem ele era, ele ainda se submete à lei que estava sendo regida até então. Ele se submeteu à lei, cara. Jesus pregou... Olha que loucura, cara. Jesus pregou debaixo de um teto, e esse teto era lei. Então, de vez em quando, ele dava uns glimpses, uns relances, né? Uns, uns toques assim, que né, ele falava, o que esse cara está falando? Mas não falava mais nada e de vez em quando dava mais um aqui, os caras, o que, que esse cara está falando? Não falava mais nada, porque ele estava operando debaixo da lei, era o tempo da lei, ele estava operando debaixo da lei, ele ministrava debaixo da lei, quando aquele jovem rico falou para ele, o que, que eu faço, mestre, para ser salvo? Gente, pelo amor de Deus, você não precisa nem saber as, leis, as quatro leis espirituais, o que, que você faz para ser salvo? Você não vai responder para o cara, pega tudo que você tem e dá aos pobres, e aí você vai ser salvo. É esse o caminho da salvação? O que, que Jesus deveria ter dito para o cara? Falou: cola em mim, olha para mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Daqui a pouco vai acontecer um fato que eu não posso falar agora, não posso te dar esse, esse spoiler, entendeu? Mas daqui a pouco vai acontecer um fato, ó, vou te dar uma dica, vai ser lá no alto do morro, da caveira. Então vai acontecer um lance ali, fica atento, sabe? Porque com a minha morte, você tem vida. Ele podia ter dado esse alô, mas não... Vira para o cara e fala, você cumpre a lei? Cumpro. Ah, isso aí eu faço, desde pequeno eu faço tudo isso aí. Então, a única coisa que sobra vai dar tudo aos pobres. Quando é que foi que a salvação era obtida a partir do cumprimento da lei e pela doação de tudo que você tem para os pobres? Nunca. Mas essa foi a resposta de Jesus. Por quê? Porque ele estava operando debaixo da lei. Esse é o um conceito meu. Não pode se tornar uma heresia em nome de Jesus. Se não for, você aí entra na internet, fala, assim, ah, você está maluco, não é nada disso. Então, tô, uma coisa minha, pessoal. Estou abrindo o coração aqui, tá? Não, espero não comprometer nada. Depois, depois Bené e, e Timóteo com certo. Mas, mas eu, é sua também? né? Uh, aleluias. Mas eu creio de verdade nisso, que Jesus operava debaixo da lei. E por causa disso, ele cumpre a lei. Até o fim, cara, ele cumpre a lei. Tem um texto aqui que eu quero ler para você, até porque eu não li nenhum texto, eu tenho que ler algum. Tem um texto assim que diz assim, A seguir, em Lucas 24, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Importava, olha isso, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas. Jesus está dizendo, cara, era fundamental que eu, com as minhas ações, as minhas atitudes, cumprisse o que estava escrito. Agora, o que eu acho mais incrível é que nem com a confirmação, com a vida dele, confirmando o que estava escrito a respeito dele, nem assim eles creram nele. Nem isso foi suficiente. Porque uma coisa é falar de Jesus, de quem ele era, e os profetas discorrem a respeito dele em todos os livros mas nem assim eles conseguiam identificar. Nem Jesus pregando no caminho de Emmaus, aqueles discípulos perceberam quem ele era. Só perceberam quando ele era, quando ele sentou. E aí ficou escrachado demais também, o um spoiler, né? Ele pegou o pão e partiu o pão. E a hora que ele partiu o pão, aí foi forte demais. Não dava, não dava mais para os caras não saberem quem ele era. Porque quando ele partiu o pão eles lembraram quem ele era. Porque ele já tinha partido o pão e tinha dado para eles. Ele falou, agora ele parte esse pão e diz, lembra, eu falei que esse era o meu corpo que vai ser dado por vós. E aí eles perceberam. Mas o que eu quero dizer para você, além, além disso tudo que eu já falei, é que o tetelestai, o estar consumado, muitas vezes a gente se perde nisso. Muitas vezes a gente tipo, cara, Jesus já me perdoou, Jesus já me limpou, Jesus já me santificou, eu sou plenamente santificado, plenamente perdoado, quer saber? Vou viver. Vou viver, cara. Vou seguir aí minha vida. Eu quero, eu quero um relacionamento com Jesus bem leve. Você já ouviu esse papo? Eu quero Jesus leve, porque Jesus levou todos os fardos da minha vida. Então, eu quero ter uma relação de leveza com Ele não me vem com essas coisas aí não, que trazendo peso para a minha vida, eu não quero peso, eu quero uma relação de leveza com Jesus, infelizmente, essa relação de leveza com Jesus, que a maioria quer, não tem nada a ver com o fardo leve que Jesus trouxe para a gente carregar, infelizmente, o que a gente percebe, é que as pessoas jogam, até a galera da Nova Aliança, né, que eu tenho andado tenho, tenho, tenho apavorado com essa galera, que, se, que hoje tá, vestiu essa camisa, nós somos uma igreja Nova Aliança, somos a igreja da Nova Aliança, e eu vejo umas coisas loucas que as pessoas estão falando e, e, e aceitando e convivendo sabe, mas trazendo para dentro do contexto da igreja algumas coisas que são abominações cara algumas coisas que não se encaixam com o evangelho de Jesus de verdade mas por quê? porque Jesus já fez tudo, então não eu confio em Jesus, Jesus já me perdoou Jesus já me santificou eu não preciso fazer nada ele faz tudo eu faço nada, isso não tem nada a ver com o descanso de Deus, tá gente? Ele faz tudo, eu faço nada, então ele promove ele, as ações, ele promoveu as ações, ele fez tudo o que tinha que fazer, e eu, agora eu estou tranquilo, eu deixo só ele me conduzir, na conversa, mas na verdade não está sendo conduzido por ele, está sendo conduzido por suas próprias paixões, e pelos seus próprios enganos. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que eu creio firmemente no Tetelestai, eu creio no estar consumado, eu creio que não precisa mais nada, eu creio que é Jesus sem mais, Jesus sem nenhum aditivo, Jesus sem nada acrescentar, ah, Jesus mais, não, não tem mais, é Jesus pleno, completo, realizando a obra completa na cruz do Calvário. Mas a obra de Jesus na cruz do Calvário, a obra que a gente fala da mensagem da cruz, é a obra da cruz, não acabou na cruz. O tetelestai é o fim da obra de Jesus para os homens. É o fim, aspas, é o cumprimento, melhor dizendo, daquilo que ele veio fazer. O tetelestai é o diploma, dizendo, está feito, acabou, assinei, não tem mais o que fazer, não precisa fazer mais nada. Eu não preciso fazer mais nada. Jesus não precisa fazer mais nada. E a partir daí, calma, eu vou para o Pai. E quando eu chegar lá, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai fazer você lembrar de algumas coisas que eu tenho dito. Ele vai conduzir vocês. A partir daí, a partir da ida de Jesus e o enviar do Espírito Santo de Deus para a terra, Deus estabelece uma nova relação entre o céu e a terra, e é isso que eu quero chamar sua atenção hoje aqui, até então a relação entre o céu e a terra estava complicado, eram caminhos muito difíceis, cara. Tinham vales, subidas, descidas, curvas. Né? Eram caminhos tortuosos. Você vê os caras andando por caminhos tortuosos. Era uma caminhada difícil. Era um relacionamento difícil. Para chegar até Deus, caramba, o cara sofria. Ele tinha que matar um, um bicho. Esse bicho tinha que ser aprovado pelo sacerdote. Aí ele se sentia perdoado. Mesmo assim, ele não podia entrar lá na presença de Deus. Então, ele tinha que rasgar o coração com o cara aqui, para o cara entrar lá e falar com Deus. E depois trazer a resposta... Era muito truncada a relação dos homens com Deus e de Deus com os homens. Com a obra completa de Jesus na cruz, a primeira coisa que ele faz é rasgar o véu. Mas a mensagem, hoje eu falei sobre isso lá de manhã na Lume, em Niterói, nossa inauguração, foi muito legal. Mas a mensagem de Jesus é precedida por um cara muito louco chamado João Batista. Antes de Jesus, vem um maluco chamado João Batista. E esse cara, João Batista, anda pregando uma mensagem diferenciada. Porque até então, todos os profetas do Velho Testamento pregam arrependimento. A mensagem do arrependimento não é uma novidade que João Batista trouxe. Só que os profetas pregavam arrependimento da nação. Os profetas pregavam um arrependimento coletivo os profetas pregavam um arrependimento que tocasse toda a nação de Israel, o clamor deles era para a nação, aí vem o um maluco de João Batista e interioriza essa mensagem do, do arrependimento e fala, você tem que se arrepender, você tem que se arrepender, não é a nação que tem que se arrepender, porque sabe quando é de todo mundo e não é de ninguém, quando é de todo mundo, não é de ninguém. Então, João Batista já profeticamente aponta para aquilo que Jesus iria fazer, que é interiorizar a relação de Deus com os homens e tirar do exterior. Até então, a relação de Deus com os homens era exterior, era incensário, era, era bacia de bronze, era animais, eram manifestações aqui e acolá, mas agora Deus resolveu interiorizar a relação dele com a gente. E João Batista profetiza isso pregando o arrependimento. E se tem uma coisa, às vezes, complicada para as pessoas entenderem, é essa coisa do arrependimento. Porque o arrependimento está muito ligado a remorso. né Então, é muito, é muito, é muito coladinho ali. Eu fui criado, o Bené também, a gente foi criado dentro de um sistema que a gente acreditava que, enquanto não chorasse, o quê, duas horas por dia, a gente não estava bem, cara. Bené, poxa, foi meu, 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 meu guia, vamos dizer assim, né? meu guru, e a gente tinha que orar duas horas por dia, senão a gente se sentia o mais indigno dos homens, eu lembro uma vez, um dos caras lá falando, não, no mínimo 10%, então 24 horas por dia, 2 horas e 40 minutos por dia, e eu entrei nessa onda de tentar, não conseguia, mas se alguém me perguntasse aí, como é que está a vida de oração, eu falei, boa cara, estou arrebentando, estou acordando de madrugada, porque tinha um padrão, né? Tinha um status que você tinha que manter também. Tá Caiu outro e eu também, o Lázaro. Lembra do Lázaro, Bené? Lázaro era o meu pé no, no calcanhar, meu. Eu chegava no Instituto Bíblico ele já vinha em cima. E aí, que está tá orando duas horas por dia. Falei, ah, Lázaro, essa noite eu orei mais de duas, cara. <risos> Mas essa religiosidade aparente, exterior, João Batista veio quebrar dizendo, você precisa de arrependimento. É você que precisa. Esse arrependimento não tem nada a ver com remorso, com dor. Eu não sei você, mas eu de vez em quando peco. Você não? Beleza, mas eu quero confessar. De vez em quando eu dou uma vacilada aqui e ali. E todas as vezes que isso acontece, meu coração faz assim, ó. Me aperta, cara. Eu sinto um aperto por dentro de mim que me estrangula. Me estrangula. E eu tenho que parar, Senhor, sei que você me perdoou, mas, putz, não sei como que eu dei esse mole, cara. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Mas tem aquele momento, ele me perdoa, cara. Aí ele fala, já te perdoei. Eu falo, mas eu tenho que te pedir perdão, porque é brabo. Eu não posso fazer isso com você. Por quê? Porque Deus tem me dado um entendimento que a partir da obra da cruz, Jesus subiu, enviou o Espírito Santo, ele veio morar dentro de mim. E eu não creio que o Espírito Santo possa ser particionado. Eu não creio que o Espírito Santo seja como água, que eu posso beber uns gole dele. Pensar que o Espírito Santo é como água, que eu posso beber uns gole dele, beber outros gole, beber outros gole, beber outros gole, beber outros gole, gole para mim fica difícil demais de, de, de aceitar que esse Espírito Santo que é particionado é parte de um Deus indivisível é um com o pleno e total, então para mim o Espírito Santo é pleno e completo, assim como Deus é, e assim como o, filho, o pai é e o filho é, e os três são plenos em um, então não preciso agradar a ele, porque ele está triste comigo, porque quem está pleno não tem tristeza, então não preciso fazer carinho nele, porque o pai está com saudade de mim, o pai não tem saudade de mim, cara. ele é pleno, não tem espaço para saudade no coração de Deus, você é bravo, né? desculpa, mas eu não queria ir nesse caminho. Mas a água, o Espírito Santo não é como uma água, ele é pleno. E desde que eu nasci de novo, de verdade, e o Espírito Santo foi trazendo clareza para o meu entendimento, eu percebi que, que quando eu peco, eu não peco sozinho. Esse tem sido o maior paranoia na minha vida. Uma loucura. Porque eu falo, caramba, pequei. Não estava sozinho, não. O pai estava lá também o Filho estava lá também, o Espírito Santo estava lá também, os quatro seres viventes estavam lá também, a nuvem de testemunha estava lá também, os exércitos celestiais estavam lá também, por quê? Porque se eu carrego o Espírito Santo, Ele é um com o Pai, Ele é um com o Filho, significa que eu carrego o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e se eu carrego o Pai, o Filho e o Espírito Santo, significa que eu sou o trono, e Ele está dentro de mim, assentado em mim, então se, eu, se Ele me fez ser seu trono, para que Ele habitasse em mim, junto com o Pai e o Filho, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e a Trindade. Então, onde eles estão, tem anjos, tem principados, tem potestades, tem anjos de guerra, tem exércitos celestiais, tem quatro seres viventes, tem a nuvem de testemunha, tem os sete Espíritos de Deus. Então, todo esse, esse grupo de seres está comigo, está em mim. E aí você imagina, quando eu peco e penso nesses caras todos, vendo e na condição que eu coloquei eles, eu vou ajoelho, cara, eu falo, desculpa, eu não precisava ter colocado vocês nessa condição, seria mais fácil se eles não estivessem, seria mais fácil se a gente entendesse que o Espírito Santo entra e sai, eu gostaria tanto de crer nisso, cara, sério, eu gostaria de crer nisso, seria muito mais fácil na minha humanidade, que o Espírito Santo entra e sai. Então, se eu vacilo aqui, sou só eu. Depois, eu vou ali e resolvo com Ele. Ó, oh, você viu que? Você não viu, né? eu vou te contar, tal. Foi isso. Mas se eu tenho a, a clara revelação que eu carrego a Trindade dentro de mim, se eu tenho a clara revelação que o Trono de Deus está estabelecido na minha vida por causa do Sangue do Cordeiro e porque Ele decidiu fazer de mim sua habitação, isso traz para o meu coração uma enorme de uma responsabilidade de honrar essa presença. Então, não é mais por causa de A, B, C ou D. E Vou dizer mais ainda. Não é nem mesmo por causa das consequências. Não é por causa das consequências. Mas é porque eu preciso honrar essa presença. E ao honrar essa presença, eu tenho prazer. A honrar essa presença, ao dizer não, vou dizer não para isso aqui. Sabe por que eu digo não? Porque eu honro a presença dEle em mim. Não, eu vou dizer não para essa situação, ou sim para essa situação. Sabe por quê? Porque eu honro a presença dEle em mim. E se você começar a entender esse princípio, a sua vida muda, cara. A sua vida muda. A sua relação com Deus muda. A sua relação com as pessoas muda. A sua relação com o mundo muda. A sua relação com o pecado muda. Porque não tem mais aquela coisa oculta. Sabe como? Eu descobri que depois que Jesus nasceu perdão, eu descobri que depois que eu nasci de novo, e que ele me estabeleceu como seu trono na terra, que não existe mais pecado oculto na vida do Sérgio, os pecados do Sérgio são públicos no céu, no ambiente do céu, os pecados do Sérgio são públicos no ambiente que eu carrego comigo por causa da glória de Deus, isso faz com que eu tenha mais temor, e comece a estabelecer princípios, um pouco mais rígidos aqui e acolá não por ser legalista, sabe Tim? não por legalismo, não por, por ser religioso não, mas porque eu honro a sua presença eu honro o seu Tetelestai o que ele fez por mim na cruz do Calvário foi, foi maravilhoso mas o que ele fez por mim ao enviar o Espírito Santo para viver dentro de mim me faz um ser sobrenatural, me faz um ser divino, me faz com que eu me aproxime do propósito dele, que um dia vai ser pleno, faz com que eu me pareça cada vez mais com ele... E não existe prazer maior, quero dizer para você que está aí. Não existe prazer maior, e quem está dizendo, o cara com 61 anos já coroinha. Já experimentei muita coisa na vida. Não existe prazer maior do que se adequar ao propósito de Deus para sua vida e viver nele. E viver nele. E aí você experimenta uma coisa muito incrível Não é que ele te recompensa por isso Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não tem troca nessa parada Mas simplesmente você está habilitado a perceber as coisas Você percebe melhor as circunstâncias Você percebe as oportunidades que ele coloca diante de você E ele te capacita a intervir E como a escada de Jacó, para encerrar Você vê anjos subindo e descendo, cara você percebe o mundo espiritual à sua volta. Você tem manifestações sobrenaturais suas. Sozinho. Eu gosto do coletivo, cara. Eu gosto dos mover. A gente já teve muito, né, Bené? Muito mover sobrenatural de Deus no coletivo. Mas, cara, quando eu pego o meu carro. E boto um som sozinho. Saio. Conversando com ele. Tem dias que eu olho pro lado, mené. eu tenho a certeza que ele está sentado ali. E Eu boto a mão, cara. Eu sinto minha mão esquentando. Ele dizendo: "Tô aqui, tô com você." Tem dias que eu olho para trás assim, falo: "Tem uns anjos sentados aí. Não fumei nada." não bebi nada, mas estou viajando no mundo do Espírito. E aí eu fico olhando e perguntando, pai, o que, que você quer fazer hoje, cara? Em quem você quer tocar? Qual milagre que você quer fazer aqui onde eu estou? Com quem que você quer que eu ligue? Com quem que você quer que eu fale? Com quem que você quer usar a minha boca para trazer uma palavra de vida, cara? Você quer... Que eu dê dinheiro para alguém O que, é que você quer? E E a gente percebe Talvez a coisa mais maravilhosa da terra Com a esposa, com os filhos, com os amigos, seja o que for, mas você tem aquele sentimento, continua, sou eu, sou eu, sou eu que estou falando com você, sou eu que estou te dizendo isso, sou eu que estou falando para você fazer isso, continua, e aí, claro, quando Deus faz, Deus faz, e a gente começa a viver uma vida sobrenatural eu não sei você eu volto a dizer eu tenho muito respeito para o cara que é crente e não vive o sobrenatural mas eu não consigo viver sem o sobrenatural porque eu sou a habitação de um Deus sobrenatural eu não sou a habitação de um Deus sabe, criado por algum filósofo eu não sou a habitação de um Deus que aprendi sobre ele na Bíblia eu não aprendi sobre Deus na Bíblia eu aprendo sobre ele quando eu me encontro com o um verbo com a palavra viva e a palavra viva me leva na Bíblia, eu leio um versículo e falo uau um único versículo, eu falo meu Deus, mas os seus charcos e os seus pântanos serão deixados para salvo uau pântanos, charco." Como é que forma um pântano? Como é que forma um charco? Se não é um transbordar de um rio Que encontra limites de sujeira Que impede que essa água volte de volta para o seu leito E retém aquelas águas ali E elas apodrecem Então eu começo a pensar Que todo o mover do Espírito Santo Na minha vida, na sua vida Na vida de cada um de nós Precisa encontrar sempre uma disposição nossa De permitir que os entulhos que que ele arranca, sejam jogadas no leito do rio e ele vá levando esses entulhos. Que a gente não permita que esses entulhos impeçam que a água flua, porque um dia o que foi uma coisa muito poderosa pode se tornar uma coisa muito fedorenta. Eu quero orar com você, você pode ficar de pé. Eu creio no sobrenatural, eu creio que tem alguém aí nessa internet ouvindo essa mensagem aqui da Nova Ipanema que está precisando de um milagre, eu creio que você que talvez esteja aí ouvindo essa mensagem está pensando uau, eu preciso desse Deus, eu preciso desse Deus sobrenatural, cara. eu preciso desse Deus que vai além de um conceito filosófico eu preciso de um Deus que mexe comigo, eu preciso de um Deus que senta no banco do meu carro, eu preciso de um Deus que segura na minha mão, eu preciso de um Deus que se manifeste na minha vida, eu preciso de um Deus que eu possa encontrar com Ele, eu quero te dizer, o nome dEle é Jesus, Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu por nós, e talvez você tenha dificuldade de encontrar Ele em alguma igreja, em algum sistema religioso, porque tem uma galera que decidiu, sabe, cobrar pedágio para a gente chegar lá, então eu te entendo, mas tem muita gente boa, tem muita gente sabe que está aí ministrando, está aqui uma galera linda, Benete, Morte, tem tantos outros que não dobraram o seu joelho a Mamon, não é nem a Baal, mas a Mamon tem muita gente e eu te aconselho a vir conhecer aqui o pessoal da Nova Ipanema mas aí agora onde você está, o Espírito do Senhor pode te tocar eu oro em nome de Jesus por você que está me ouvindo que está ansioso, talvez você esteja ansiosa, sentada aí no seu apartamento sabe, ouvindo essa mensagem que alguém passou para você e o seu coração está apertado porque você tem dificuldades, tem crises, tem questões emocionais sérias que você não consegue resolver sabe, curas que precisam acontecer no seu interior talvez você possa estar sofrendo uma enfermidade física, está com dor sabe lá Deus o que você está precisando, Ele sabe, eu não sei mas uma coisa eu sei Chegaram na porta do templo dois caras, e tinha um mendigo ali pedindo me dar um dinheiro, e eles disseram, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, e hoje eu quero dizer para você em nome de Jesus, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas eu tenho algo para dar para você, chama um do Espírito Santo. Eu quero liberar sobre a sua vida Especificamente para você Que está me ouvindo aí na internet Eu quero liberar sobre a sua vida agora A unção do Espírito Para quebrar cadeias, quebrar grilhões Sabe, quebrar resistências Quebrar, desfazer fortalezas Na sua mente, fortalezas Na sua alma, fortalezas de engano Eu declaro em nome de Jesus Caiam agora Cadeias, grilhões E você experimente a liberdade Liberdade para conhecer o Senhor Abre o seu coração. Tenha um tempo com Ele aí, você Não é oração do Sérgio nem de ninguém Mas é a sua oração, é o seu clamor Então aonde você está agora Abre o seu coração Fala Jesus toca em mim Espírito Santo toca em mim Fala comigo, ministra aqui na minha vida Me toca, me sara Eu preciso te ver, eu quero te conhecer Eu quero te encontrar Abre o seu coração e peça a Ele E eu te garanto que Ele vai te envolver E daqui a pouco você vai estar aí chorando de alegria por uma presença sobrenatural Eu em nome de Jesus declaro Sabe que haja presença sobrenatural Na sua casa Aí nessa sala, nesse sofá Presença sobrenatural Ambiente sobrenatural Anjos de Deus, exércitos celestiais Sabe, sendo enviados Em seu favor Sendo enviados na sua direção Para transformar a sua vida E para te trazer Para o colo do Pai em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. E a paz tem nome. O nome da paz é Jesus. Um beijo para você. Amém. Amém. Você que ouviu essa mensagem. Do Espírito Santo, que você possa meditar essa palavra. a mensagem do Espírito Santo para você, o seu coração. Receba. A mensagem, ela só tem valor para quem acredita, se você coloca isso em prática, se você recebe no seu coração, essas palavras podem ser vida na sua vida, dependendo de como você recebe. A gente quer declarar uma semana abençoada na sua vida. Uma de, uma semana de diferença, uma semana desse relacionamento uma semana onde o ponto de partida da sua semana é o que Jesus já terminou por você. Amém. E pega isso daí e corre com esse bastão. Deixa ele te guiar. Amém? Amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema.